Men generositet är väl när man ger kärlek. Yeah. Man kan vara generös med sin kärlek. Man kan med sig gen- själv. Med sig själv. Jag tänker på det här att... Eh, vad var jag så när vi åkte bil? Den här låten som jag tycker är fin. Eh, när jag går in och stannar. Nej, Nej, jag kan inte, eh, säga... kan inte säga hej då till dig. Kanske vi skulle kunna få låta. Den är fin. Mm, visst får det. Att man bjuder på sin... Om du får spela den här så får ni ta den. Ja, okej, okay, ja, du får spela. Du får spela. Mm. <coughs> Jag kommer lite närmare. Jag, Jag kommer lite närmare. Förra gången, du måste prata lite mer om skägget. För förra, förra eh, swishen höll på sig förra podden. Nej, men jag tänker så här att egentligen är det viktigt att få reda på redan nu om vi får använda för annars kan vi inte prata om den i podden. Nej. Mm. <coughs> Har du också lite så? Ja, jag tror det. Corona-rossel. Men så fort man är lite, lite ens hes så tänker man så här, äh, nu, nu kommer det. Nu är det kört. Nu är det kört. Nu, nu kommer det. Så känner man, <laughs> nu så känner man att håller med dig. Men så tänkte jag i morse när jag körde bilen att eh, fler och fler blir smittade och folk eh, kanske, det blir större risk att man möter någon som har det. Mm. Därför fler blir smittade. Ja, så Eller så är större större flockimmunitet så att folk inte smittar. Nej, jag vet Nej, det är ingen som Nej, vet. Ingen vet. Det är ingen vi vet. sitter i de här tråkigheterna. Vi... Jag på sig. Mm, precis, och vi ska tala idag om girighet. Mm. Och... Girighet och generositet. Så häng med på ett samtal om en av dödssynderna och dygderna. Exakt. Nu kör vi. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Nej, när vi klippte förra podden, Carolina, mm. då tänkte jag så här. Vad har vi gett oss in på? Det mm. vet jag du tänkte också. Mm. Det med, vi bara, är vi gör en pudel? Ja. Vi skiter på att om dödssynderna. Vi, vi planerade faktiskt att vi skulle dra oss tillbaka från dödssynderna och göra något helt annat. För vi var simla slut. Efter att vi hade pratat om högmod. Högmod, missat första inspelningen, spelat in en gång till. Och sen skulle vi sätta oss och klippa på en gång. Och sen så vet vi bara, nej vi skiter i dödssynderna. Ja. Så kändes det verkligen. Och sen men... när vi kom och producerade och vi pratade med Fredrik. Han bara, ja men det är väl spännande. Ja. Och då tänker vi, vi ger en chans. Ja. Vi, vi föll direkt för hans smicker och kände att då fortsätter vi. Vi fann killar oss lite under haken. Och så bara, yes! Ja, men det var bra! <skratt> tack, Fredrik. Ja. Ja, vi säger tack till så idag så blir det alltså ja, precis, girighet. Ja, girighet kontra generositet. Ja. Helt enkelt. Så ska vi börja då? Jag tänker, ja, men jag tänker med girighet att vi mm. befinner oss också i en, en, den här pandemitiderna. Mm. Där eh, Just det. Liksom, vi blir så nakna som människor hur vi egentligen är. Mm. Och girigheten blomstrar upp då och då. Eller slut. Mm. Jag tänker här att vem ska få vaccineras först? Just det. Vem <clears throat> ska man, mm. Om man är riktigt rik kan man köpa sig förbi köer. Ja, köper sin egen respirator och sånt ja. där folk gjort. Ja, ja men precis. Att det... det visar, ja men alltså så här är det ju. På något vis nöden, vad man ska säga. Nöden blottar oss. Blottar oss, ja. Vem precis, är väldigt bra ord. Ja. Det blottar oss. Vi blir, för att allting annat skalas bort. Mm. Det är som den här filmen, var det för något ja. år sedan den här... Eh, Heter den turist? Nej, vad heter den? Du vet, de visade att de var på ett fjällhotell och så kom en ja, lavin. Ja, det här med pappan. Pappan. Just som bara drog och lämnade sina barn. Ja, som bara räddade lite, sig själv. Ja, och det är ju lite grann nöden. Eh, 
mm. blottar vem man ja. är. Precis. Det är lite otäckt. Ja, det är vem väldigt är otäckt. Igen, nu ser jag med skorna kryper upp i sådana. Ja, gör det. Vem jag är jag, jag egentligen? Ja, precis. Det kommer liksom fram det där allra första som... För det är liksom så här, det är egentligen är ganska så mänskligt. Det handlar ju om överlevnad. Ja, precis. Om jag ska överleva så måste jag se till att, att klara mig på något sätt. Fast... Och det finns ju hos barn redan. Jag tänker, när mina barn var små, mm. <laughs> tänker jag på, när vi var och köpte lördagsgodis. Ja. ja. Mm. Victor, han bara knöjade in allt jättefort. Mm. Alexander, hon var noga, hade sitt bara. Att Augusta kom inte ihåg, men Karl. ja. Vad gjorde Karl? Ja, Karl. Karl, han slickade på varje godis. <laughs> så att det Viktor skulle komma äta upp dem efteråt efter Viktor hade tuppade <laughs> sina. Det här, det här med god. Är det, är det en girighet eller egoist? Eller handlar det om överlevnad i godisvärlden? Eller snålhet, helt enkelt. Det kan väl komma in här i girigheten också. Eller så Men... är det att man är väldigt smart och snabbt ja. räknar ut att ska jag få en enda godis? <laughs> så måste jag fördärva den för alla andra. Ja, men det, det här är väldigt spännande. För nu när du, nu när du berör det här barngodisämnet så vaknar det saker i mig. Ja, för, nu ser för, Ja, nu kommer det här. För att jag är Ingen ju, annan lyssnar, så öppna ditt hjärta för jag mig. Jag öppnar mitt hjärta här nu. Jag har ju alltså två stora systrar. En som är sju år äldre och en som är fem år äldre. Mm. Och jag, jag kan liksom väldigt tydligt och klart komma ihåg att vi liksom studsade upp med hoppsasteg på BP-macken mm. som låg precis där vi bodde och köpte lördagsgodis. Och jag var ju liksom lite mindre så jag kunde ju inte äta så snabbt. Mm. Då bara brände de i sig allt lördagsgodis på en gång och sen var det så här, den som har kvar måste bjuda. Nej. <laughs> jo, så fick jag bjuda av mitt. Och, och jag även... skulle ha slickat på dem. Jag skulle säga det. Alltså hade jag bara vetat det så hade jag gjort det. Om jag hade kommit på det. Liksom, eh, trixet i en stor familj. Ja, jag skulle, skulle, lära jag skulle haft en karl. Du skulle haft en karl som, som liksom hade kommit och bara sagt Det är ingen fara Karolina, slicka på dina godisar. Ja, precis. Så rör ingen annan dem. Mm, och jag tänkte så här, jaha, ja. Men det är inte girighet då. Nej. Det handlar ju om att man, Nej. <laughs> man tar hand om då sig måste själv. Man liksom, när ingen annan gör det. Det handlar om överlevnad skulle jag säga. Är girighet. Och då tänker jag, girighet är ju verkligen att för sin egen eh, ekonomiska vinning eller vinning överhuvudtaget att utnyttja andra, förutmjuka andra. Ja, jag ska säga att... att tjäna på andra. Ja, uff, alltså... Är det inte det verkligen girighet? Jo, det är det, verkligen. Och, och det är ju det som kan, på tal om den här jädra pandemin och mm. Alltså sånt kommer ju också fram här nu då med läkemedel och alltså är inte bara det utan för det är klart att vi vill alla ha ett vaccin men man, man ser ju att det finns människor som helt plötsligt skor sig på det här nu. Alltså jag kommer ihåg för ett år sedan ungefär mm. när så började helt plötsligt munskydden kosta mycket, mycket mer ja, än, ja, än vad det kostar. Alltså att, att man liksom skor sig på mm. tragedin eller vad man ska mm. säga. Alltså på det hemska. Ja, precis. Jag eh, lyssnar just nu på en bok. Det är kanske många har läst här som heter Pesten ja, i, i Stockholm 1710. Karin, vill jag att lyssna på den boken ny under brinnande pandemi? <laughs> ja, det är därför det ingår i min, min kurs. Jag, jag studerar ju också. Det ingår ja. i min kurs. Eh, och jag skulle inte klara det kan jag säga. Nej men jag tänker det, där är ju också det här. När, när eh, pesten kommer. 
hur girigheten blottas hos människor och man försöker mm. antingen sko sig själv. 1710 i Stockholm. Ja, det är liksom en historisk bok. Ja. ja. Och då hur människor försöker en del försöker sälja saker för att man ska bli frisk av det eller Mm. det blir man ju inte alls. Nej, nej, man hade noll det. koll på vad det egentligen berodde på. Man skor sig på folks rädslor. Ja, och de rika liksom kan köpa sig ut ur stan, ur Stockholm och ta sig ut på landsbygden ja, för att rädda sig Till själva. Till sommarnöjet. Ja, men då tar de med sig sina loppor. Ja, och det är lopparna det. som sprider pesten. Ja, men det är verkligen hemskt. Är det, var det? Var det lopparna som sprider? Lopparna. Jag tror det var lopporna hoppade mellan, Men lopporna hoppade mellan människor och råttorna. Och råttor. Så dog alla människor... Då var ju lopporna gå på råttorna istället. Ja, och när råttorna då. dog och nya människor hade flyttat in i huset, det hoppar de över till de nya människorna. Åh, oh, vad hemskt. Äckligt va? Mm. Mm. Fruktansvärt. Lopporna överlevde. Vi tar, vi tar en liten paus här nu i pesten. Och så frågar vi dig, hur gick det? Nu är jag här. Nu är du. Var, välkommen, Jakob Hellman, säger ja, vi. Jag tänkte va? Ja, förlåt. Välkommen. Välkommen. Mm. Vi, vi är så vana vi att ha dig här nu i vår poddstudio så att vi glömmer till och med att ja, presentera det. Jag börjar också bli van. Ja. Vi kanske skulle skriva in att Jakob inte är assistent längre utan han är en del av podden. Du får helt enkelt vara, ja. Vi ja, jag får väl ändra det texten. Beskrivning. Jag är också präst på gränsen till nervsammanbrott. Ja, eller, eller du är helt, helt enkelt bara på gränsen till nervsammanbrott. Men det går bra. Det räcker. Du kan inte så kinkiga in här inte. Konstant. Exakt. Men du, jag skulle höra med dig. Nu är det sannolikt att vi... Vi har alltså hittat en fantastiskt fin sång som vi gick det? tycker... Liksom... Det gick ju bra som helst. Ja, mm. vad sa Ja, men det är det jag skulle säga. Vi har hittat en fantastisk fin Jacob sång. Jakob hittat. Jakob har hittat en jättefin sång som... Så du, nu Berätta. Du också vara ja, som berör ämnet. För den heter Egoist. Mm. Och det sjungs som generositet. Ja, vi tänker alltså att man, är man man ger... kan inte riktigt redogöra för exakt vad den handlar om. Men jag tycker att den är fin. Och upphovsmannen det är en av dina närmaste vänner. Ja, mm. Dans ja. Men jag tänkte för när du sa att du visade den här så skulle du spela den så tänkte jag så här, okej, okay, vad handlar den om för någonting? Och så var det en jätte, jättefin text. Ja, superfin text. På alla vis. Och jag tyckte det var så fint. För det är ju girighet och så... Vi var det så att du har aldrig varit en egoist. Du har aldrig varit egoist. Du har aldrig varit egoist. Alltså det är så himla vackert. Ja. Eller hur? Mm. För att, att ska man, är man girig så måste det krävs ett, ett mått av egoism. För att, ett mått? Det, ja. <laughs> Nej, men, det krävs ja, att ja. man är väldigt stor egoist. Ja, men precis. Det är liksom själva definitionen ja. av en person. De som går hand i hand kan ja. man säga. De gifter sig med varandra. Mm. Mm. Men girighet är en liten sjukdom som man får när man har mycket redan, va? Alltså att man går till överdrift. Mycket för och mer, menar du? Ja, jag tänker alla vill ju, så att säga... De flesta människor är lite egoistiska och vill överleva och ja, ja, ja. ha hyfsat ja. bra. Girighet känns som att du startar när det går över styr. Ja. Man vill ha mer än man behöver. När man har kommit över ja. överlevnaden, helt ja. enkelt. Mycket bra. Här kom din filosofiska tanke ja, som, som en gazell över savannen, mm. kan man säga. Ja. Nej, men det verkar också, tänkte jag, så att, att man, man möter bland sådana personer som är väldigt, väldigt, väldigt rika. Mm. Så kan jag slås över att de är så jädra snåla ibland. Inte alla. Mm. Nej, absolut, nej, 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 inte, absolut alla. inte alla. Nej, vi säger det är tvärtom generösa. En del blir mm. väldigt generösa. Men en del hur de har blivit rika överhuvudtaget. Ja, en precis. del liksom 
köper bara på eh, rea och rabatt och allting. Ja, och har sina rabattkuponger. Står med kvittot vid kassan. Och så vet man att de är mångmiljardärer. Ja. Och så tittar de på kvittot att allt är rätt inslag. Det, ja. Jag då som är motsatsen till mångmiljardär. Ja. Orkar inte ens titta på kvittot. Nej, det <laughs> jag bara tänker, inte. Man det försvinner man i konkursen tänker ja, jag. Ja men exakt. Det jämnar ut sig brukar jag tänka. Det jämnar ut sig i det stora hela. Ja. Man blir helt enkelt deppad och tittar på kvittot. Man låtsas att det har inte handlat någonting. Mm. Det är ingenting. Mm. Ja, kanske. Mm. Men, men, <laughs> det kanske. Men det är kanske därför man är rika, därför man har varit giriga. Ja, det är, så kan det ju vara. Man vet inte. Nej. Det där är ju väldigt... Eller så man har man varit duktig och jobbat på bra. Ja. Och då har man fått sin, förvärvat sina pengar. Precis. Väl, så. så det vet man inte. Det kan komma vad som helst. Men jag tänker också att mm. den där girigheten, den... Att mycket vill ha mer. Det är liksom fördunklar på något sätt ens inre också. Mm. Det äter upp inifrån. Om du inte kan glädja dig med andra. Mm. Och vara generös med andra. Och eh, när min allra bästa vänner Lotta köpte en jättefin bil. Oh, ja, med Costa Boda glas i växelspaken. Mm. Oh. Då, då blir jag så här... Då blir jag så glad. Mm. Karin är ju väldigt förtjust i bilar, har vi förstått här. Ja, men jag, när, när, när Lotta, nu lyssnar Lotta säkert på den här podden sen. När hon mm. köper någonting, då känns det som att jag gör det också. Ja, men det är väl Och då blir jag jätteglad. Ja. Eller när mina vänner gör någonting, eller reser, eller upplever, mm. eller någonting. Då känner jag, då vill jag vara glädja mig med dem, för då känns det som att jag är en del av det. Ja, men såklart, det får du höra Skulle man sen. gå omkring och vara sur för att andra hade det bra, då blir man ju liksom mörk innan bord. Exakt. Men så är ju barn. Jag i alla fall våra barn. Alltså, <laughs> ja. att det känns, kommer ganska naturligt girigheten. Ja, vi pratade om det en... när du var ute och ringde. Ja, ah, verkligen. Man, får, man, man får en liten så här... Man ger dem varje massa fingrar så vill de ha hela handen. Ja, men vet ni? Ja, nu, bara ger man det. en bildfinger tar de hela handen? Hela, hela kroppen? Hela existens? Mm. Men vet ni vad jag då osökt kommer att tänka på eftersom det här ändå är liksom präster på gränsen till nervsområdet? Att på söndag ska jag predika. Da-da. Helt plötsligt kommer jag att tänka på det här. För då är det så här att texten som jag ska predika var på söndag. Och vi sänder på den efter du har predikat. Vi kommer att sända ja. på den efter, precis. Så man kan inte komma och lyssna. Utan det, Nej, det utan man, man får säga så här, det som jag predikade om igår. Mm. Eftersom det här kommer att släppas på måndag. På måndag mm. Och då har jag predikat på söndagen. Mm. Det är en text som handlar om, det här är faktiskt ganska spännande. För att här kan man verkligen tänka på våra barn. För då handlar det för dem handlar det väldigt mycket om att allting ska vara rättvist. Mm. Det var mina barn också. Så ja, ibland så var det två verkligen. mjölkpaket och hällde upp mm. i varsitt glas. Just det. Precis, för ingen ska få lite mer än den och andra. Och inte samtidigt eller för fort. Eller Nej, och egentligen vet jag inte om det handlar om girighet. Men den här eh, ganska spännande text som verkligen är aktuell i vår tid. För då berättar Jesus som han gör ibland när han berättar i små liknelser för att vi ska få lite tankeställare. Mm. Och då berättar han om, det var en, en jordägare, en bonde eller så kan man tänka sig, mm. som hade massor av fält. En bonde på Österlen. Ja, som kanske. behövde hjälp på fältet. Ja, då är det kanske jag som ska rycka. Nej, ja. <laughs> för tanke på Mandelmans där som jag. Nej, ja. Men i alla fall eh, så går han ut för han behöver, han behöver folk som ska hjälpa till på hans eh, fält. För det, behöver, det är mitt under skörden, han behöver folk som ska hjälpa till. Så går han ut där i, på morgonen och så hittar han eh, lite eh, människor där. Så han lejer dem och de kommer överens om att de ska få en denar var för hela dagsverket. 
Och sen så efter några timmar så märker han att vi hinner inte bli klara här, jag behöver fler. Så han går ut igen den här jordägaren och så hittar han lite fler människor som står och så ler han dem också. Och sen så eh, gör han så under hela dagen. Så han går ju och, och för han märker att ah, men vi behöver vara fler, vi behöver, han vill gärna att det ska bli färdigt och sådär. Och sen så på kvällen när alla har jobbat eh, klart och ska gå hem så ställer sig alla som har arbetat på ett led. Och så kallar de fram, först kallar de fram de som, har, eh, de som han ledde på kvällen. Som ju kanske bara har arbetat en timme. För han kanske gick och sa till dem klockan sex och så är klockan sju nu solen ska mm. gå ner och så. Och så får de varsin denar. Och sen så visar det sig då att alla får, alla som har jobbat under hela dagen får vars en denar. Även de som har jobbat Även tio de som timmar. har jobbat i tio timmar. För det var ju det de hade kommit överens om. Mm. Och då blir ju Outvist. de här... Ja, men precis. Outvist. Du, då blir... Det är spontant om vi tänker så här, gud vad outvist. Ja, för så tänker man ju med ja. sin människohjärna. Liksom. Ja. Medan den här eh, jordägaren då säger du har ju ingen rätt att bli arg på mig. Varför blir du arg för att någon annan får lika mycket som du? Du får ju det vi har kommit överens om. Mm. Och då är frågan som jag tänker ställa mig i min predikan. Varför är min denar mindre värd för att någon annan har jobbat mindre för den? Varför funkar vi så? Som Jakob sa, spontant. Orättvist. Jag vet inte för att man känner att man skulle ha möjlighet att förhandla bättre. Då man egentligen ja, besviken på sig själv. För, ja, för att bara jobba en timme så kanske jag skulle kunna ha fått ja. åtta. Kan jobba åtta timmar eller tio mm. jobbar man väl då? Men då är man egentligen arg på sig själv och inte på den som man förhandlade med. Nej. Eller hur? Då borde jag vara arg på mig själv att jag var så otroligt dålig förhandlare. Ja, men och det är det som är spännande. Ja, kanske att han inte var generös och bara sa att Nej, men det här arbetet är värt sig och så mycket. Det får du... Men istället, han menar ju faktiskt... på tal om, ut. Jo, men på tal om generositet så menar ju den här jordägaren och det säger han också i slutet av texten. Varför blir du arg på min generositet? För han menar ju bara att han istället är generös mot de här som bara har jobbat mm. ett kort tag. Det, men det tänker det är ju ibland att man märker att människor kan bli arg på någon annans generositet. Att ibland eh, så när man möter sådana som tigger. Jag brukar faktiskt ge då, antingen en påse apelsiner eller lite pengar eller så. Mm. Jag kan inte bara passera... Nej. om jag vet att jag har lite mynt i fickan eller så, då delar jag med mig och en del kan bli jättearg på mig för det ja, och det kanske det. varför blir man arg, därför jag stödjer människohandel eller liksom, ja, jag vet inte jag, jag tror att många tänker att världen egentligen fungerar så att folk är egoistiska och att man liksom rubbar världsordningen och man ger bort saker gratis, då är man naiv och, eh, ja. och blåögd eller stör kretsloppet. Ja, men kanske är det så att om du ger det kapitalistiska kretsloppet. Ja, 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 precis. Men jag tänker på en av de absolut snällaste, snällaste människorna eh, och Jimmy som jag träffat. Det är den här gamla farbron i Frankrike, André. Mm. Eh, farbror. Min farbror. Nu har jag Alzheimer och bor på ett boende och är 80 år mm. och minns ingenting. Men eh, de år som jag hade chans att få känna honom så eh, alltid när vi gick förbi någon tickare eller någonting så gav han alltid pengar. Mm. Och han, var det någon som behövde hjälp så hjälpte han alltid till. Och då brukar jag ibland fråga liksom att 
hur, hur liksom tänker du att du alltid ger? Mm. Och då säger han, jag, han var helikopterpilot, hade överlevt eh, tre olyckor när helikoptern sjönk ner i havet och sånt där. Mm. Så han överlevde döden tre gånger och då sa han så här, mm. det finns en orsak att jag lever. Ja, och jag vill dela med mig av det jag har. Liksom, att det... Men jag vet, jag, nu kommer jag ihåg att vi har pratat, vi har ju berört det här med Tig, alltså tigga, tiggeri mm. i någon annan podd som jag inte kan komma ihåg riktigt. Men jag vet att du sa då Karin och att vi, vi pratade lite grann om det att förr var ju samhället uppbyggt på ett sånt sätt. Så ja just det. Att, ja. Äh, då kommer vi in på det, det jag pluggar. Exakt. Då kan jag gå igång och hålla ett föredrag. Men det ska jag inte ha. Men, <laughs> men, men jag tänker den, den katolska världen och tänker fram till medeltiden innan Luther kom ja. då byggde hela den sociala ekonomiska strukturen byggde på att det fanns fattiga och rika. De fattiga jobbade, de rika slapp jobba, men de kunde ge pengar och almoser till ja. de fattiga. Just det. Och de fattiga bad bönor för de rika. Och de bönorna var värda så mycket för att komma in i himmelriket. Alltså Just. man måste prestera för att komma in i himmelriket. Och det behövdes fattiga. Det kommer de här tiggarmunkarna, tiggarorden och sånt mm, där. Just det. Folk liksom gjorde en business av att vara fattig och tigga. Det var det Luther vände sig emot. Ja, det är Vilket liksom, liksom, allt det här välspännande. Ingen ska behöva tigga. Alla ska kunna få mat. Och vi måste göra det gemensamt i byn. Och det var ju det Luther talade om. Och därför mm. kom de här första gemensamma skattkisterna i de lutherska byarna för att hjälpa mm. Vet du vad jag kommer att tänka på nu då? Det känns som att det inte räcker med en podd riktigt för det här ämnet. Nej, det är Nej. inte stort. Och vi som Nej. tyckte att det skulle bli svårt. Vi bara sitter här och bubblar nu. Men för vet ni vad jag kommer att tänka på nu? Att jag läste den här... Är några av er som har läst den här... Eh, Sapiens? En kort... Eh, Nej. Jag Nej, jag, jag, jag har en hört en lite kort när du har lyssnat på den. Ja, berätta för oss. Men det här är, tycker jag är väldigt spännande... Eh, på tal om det här liksom då med hur samhället är mm-hmm. För eh, nu kanske att jag, eh, jag reserverar mig. Mm. För det var ett tag sedan jag läste den här boken. Men det var en sak som, som fastnade väldigt mycket i mig. Han går ju igenom, eh, han pratar liksom, skriver om hela människans historia. Mm. Och väldigt eh, egentligen ko- alltså kortfattat, väldigt lättillgängligt och sådär. Mm. Men det som jag fastnade för, det var att han pratade väldigt mycket om det här att vi under lång, lång tid var ju jägare. Mm. När man bara, när man flyttade sig efter naturen och eh, samlade ihop allting som man behövde från naturen. Jagade djuren, samlade bär, mm. eh, hade ingen fast boplats utan man slog ihop sina tält och flyttade när man behövde mm. det när det inte fanns mm. mer. Precis där mm. och så. Och sen helt plötsligt så någonstans bestämde vi oss för att bara slå ner bopålarna. Blir vi mer egoistiska då? Det var det jag skulle säga. Att det har jag tänkt jättemycket på. För vad hände då? Då slog vi ner bopålarna. Helt plötsligt bestämde man. Ah, men det här är mitt land. Och det här är ditt <laughs> land. Det är likadant som man ska resa. Vi ska flyga till Sydafrika. <laughs> ja. Och så är man på Arlanda. Och så går man igenom så här kontroller och sånt där. Så går man igenom ett par glasdörrar. Och då är det så här. Nu är du inte längre i Sverige. Nej. Man bara. Nu leker vi ja, det här. Men det är skitkort. Egentligen är det skitkort. Ja, nu leker vi att du är längre här fast du är här. Ja, och, så då låtsas vi. Ja. Och, och vad gjorde vi med varandra? Alltså, okay. Vad gjorde vi med oss själva? Jo, helt plötsligt så bara ritar vi ut lite gränsar. Men det här är min lilla jordplätt. 
Så nu är det jag, nu odlar jag här. Och då slår jag ihjäl och tar din jordbrott. Ja, men, det var då krigen kom. Det fanns inte på det sättet innan. Och din fru och dina grisar. Ja, precis. Och sen så börjar vi då, ah, men vi måste nog helt plötsligt så. Vi måste nog göra en liten Nej, då, åker. Nu har jag en annan, det fanns på SVT precis som heter Barnens hemliga värld. Har ni sett det på SVT? Nej, nej. Det var här under hösten. Och då hade mm. man gjort sådana där... Man tog barn från olika förskolor eh, som fick komma till en, en så här, experimentförskola. Mm. Eh, så fick de träffa nya kompisar. Mm. Eh, och så var det pe- två pedagoger. Så filmade man allting. Och så fanns det några barnpsykologer som i, hade gett vissa uppgifter. Idag så ska det här vara att göra. Det var spännande. Och en av de sakerna nu blir jag hesa, var eh, att de skulle gå på picknick. Och så skulle man ta fram maten. Och sen så skulle det plötsligt inte finnas mat till alla. Oj. Och då var grejen man skulle inte som vuxen gå in och försöka reda upp, Nej, upp och fixa och så. Barnen skulle <hör> själva få ja, reda. Precis. Ja, precis. Eh, och det fanns ju mat att hämta sen på förskolan. Utan det här var liksom bara inledningen. Och då visade det sig att, att barnen eh, <hör> automatiskt försökte... <hör> ja, precis. Ja. Att eh, de först så vill de inte dela med sig. Men när de såg att den andra blev ledsen mm. så började de säga, ah, men du kan få mina grönsaker. Det man kanske inte tycker om. <laughs> det man inte vill Men sen så... Den, för sen när den, det en, den andra inte ändå blir glad. Då började man men du kan få mitt ena kycklingsbett. Eller. Så det, så det, det, låg liksom i, det ligger egentligen i vår mänskliga natur som barn. Att vi faktiskt... Vill att folk vill ska vara glada. Att de ska vara glada och inte vara hungriga. Oh, så fint. barnen började, sen gick de och hämtade maten då, så blev ja, alla glada. Men det var väldigt intressant att se, vi brukar säga att människorna i grunden är egoistiska. Nej, vi kanske Nej, inte är det. Vi lär oss det Vi kanske enkelt. är väldigt generösa i grunden. Mm. Och lär oss annat. Och det vill är ge kärlek, vill ge omsorg, vi vill att folk ska vara glada, vi vill att ingen ska hungra. Nej. Men vi lever i ett samhälle som sätter på sig etiketten att mm. så här ska det vara för att du ska vara framgångsrik och lycklig. Mm. Ja, men, och alltså, det... att det är en teori i stort sett att ja. man ska vara egoistisk här. någon som har kommit på att ja, människor är nog egoistiska ja det får vi vara det då ja. så, så ska det fungera som, i min, som i min teori ja. mm. och så egentligen kanske det inte alls är så egentligen Nej. kanske vi är väldigt väldigt givmilda i vår, ja. vi vill att folk vi, man kan väl tänka så i alla fall för det är en väldigt skönt tanke att Nej. ta med sig att vi faktiskt är fina i botten. Det, andra, det är det andra vi lär oss. Och jag, och jag, jag måste bara vända tillbaka lite till den här då, sapiens. Mm. För, för det är ju det. Dels, vad, för vad gör vi då? Jo, från att då ha levt i, i stora grupper. Där, mm, mm, där vi hjälpte så att någon gjorde det. Och någon gjorde det. Mm. Och någon gjorde det. Liksom, så att vi då, någon vaktade så till att inga djur kom. Några sprang iväg och jagade. Kvinnorna gick och plockade bär. Och mm. såg till att eldarna... Alltså mm. så. Ja, då bara drar vi de här gränserna om oss själva. Och sen så bör, till, från att ha fått allting från naturen. Mm. Där vi liksom inte behövde... Naturen gav ju oss. Mm. Man ska ju kanske lägga till, man levde ju inte så särskilt länge. Men det är en annan sak. <laughs> Nej, okej okay då. Man ska men kanske inte fint. glorifiera. Men, men jag bara tycker att det är så spännande det här att vi bara... Ja, men det här är min lilla jordplätt. Och nu ska jag gå här och plötsligt börja jobba jättemycket för att 
så säden, skörda säden, samla säden. Ja, men jag förstår din tanke. Ja, ja. Men jag, jag, jag hellre då att jag lever... Ja, man släpper i alla fall utsätta sig för livsfara och döda ett farligt djur. Ja, precis. Vem ska ta lägen till det? Ja, nej, men jag avstår. Okay, ja, det blev en dålig, dålig, dåligt bärord i år. Vem ska vi offra? Vi kan väl mormor och får ingen mat. Nu förstår jag. Det kanske var så att man ville liksom med säkerhet veta att... Man kanske har en kontrollbehov som jag har. Annars <laughs> kunde man, man ju inte bo någonstans. Utan man fick flytta. Det, det, inte, var inte, de, jag. det kanske det var de... blir lite osäkert, tänker jag. För mm. samtidigt, du pratade ju förra på det här med att vi som människor också kan eh, göra saker till någonting bättre. Att vi har ju ja, hjärna, vi kan liksom utveckla och vi kan skapa mediciner <laughs> och sånt där. Så vi inte behöver gå och plocka bären. Jag ger mig. Det var en jättebra tanke. Men vi har ju satt oss i den här sitsen för 10 000 år sedan. Så det är svårt att komma tillbaka till det här jaktsamhället. Men nu vill jag att vi ska vara fria och jägare. Vi går omkring ett litet skinn. Och samla, samla mina bär. Men du är allergisk mot allt också. Just det. Jag fan har dräkt. Nej, det är laktos. Det var en jättebra tanke. Ja, det är laktos. Här finns det någon laktos i ko som kommer att späta Ni vet att alla var laktosintoleranta på den tiden. Tack, jag. Tack, ska du ha. Kan du bara dräka getmjölk? Är det bra? Är det laktosfri då? Nej, men jag, det är kanske någonting man får lära sig när man bor i Frankrike. Att komjölk ska man inte dricka, men folk som gillar verkligen dricka mjölk de kan ta lite getmjölk, för det var tydligen inte lika mycket. Jag har ingen aning. Jag, jag reserverar mig. Ja, det, men då måste jag berätta på tal om det då. Nu får vi frångå det här giret. Man kan säga på universitet kan få på tal om getmjölk. För precis när vi hade flyttat hit första morgonen mm. som vi hade flyttat hit till Mallorca när vi bodde upp i Eltereno mm. då studsade Jakob iväg med solsken i blick och, 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 och begav sig ner till Portopi och handlade lite frukostmat kommer du ihåg? Ja, det var väldigt, väldigt komplicerat Ja, det var ganska jobbigt vi visste ju inte var någonting låg och vi bodde här högt ah, ja, på den där backen ja, ja, och vi hade ju ingen bil och så, så och då... Jakob gick Ganska långt. Vad spännande, vad fick du med i din påse tillbaka? Ja, jag tror att den här historien ska mynna ut i det. Ja, för då var han jättefin. Då hade jag köpt mjölk och bröd och smör och ja, allt frukostmat. Och sen så, ja, så häller vi upp det till pojkarna. Och det första vi hör då är Beppe som bara Usch, vilken äcklig mjölk du har. Jag har gärna gått och köpt getmjölk. Mm. Det var fint. Det är det som far drog hem från savannen. Det är bara att dricka. Ja, men jag hade ju precis lärt mig vad mjölk hette på spanska. Jag kunde inte att det var en liten getmjölk. Getmjölk säljer man ju inte på Ica. Det är väldigt äckligt tycker jag också. Ja, vi försökte faktiskt använda den här mjölken till både det ena och det andra. Men det gick liksom inte ens att ha den i kaffet. Nej, det är i synnerhet inte kaffet. Nej, det smakar, allting smakar lite surt, eller vad man ska säga. Alltså, get. <laughs> lite get. Mm. Smakar faktiskt lite get. Mm. Precis. Precis. Det är okej i ost. Med honung ja. på. Och så. Ja, jag Aha. håller med. Ja, det är okej. Okay. <laughs> och, och framförallt tror jag att man måste vara bred. På att det är get. 
Och när man inte är baserat. det så tror man att man är förgiftad. Man, man måste nog vara uppväxt med getmjölk kanske. Ja, jag tror det. tycker att det är gott egentligen. Ja, jag tror det. Man tror helt enkelt att det är dåligt. Det är som alltså surströmming. Surt. Ja. Mm. Ja, men precis. Jag tycker om surströmming. Men jag är uppvuxen med surströmming. Surströmming är ett stort glas mjölk. Surströmming är ett stort glas mjölk. Det är fantastiskt. Men vanlig mjölk då? Inte getmjölk? Inte getmjölk, nej precis. Hästmjölk har ni druckit det? Nej. nej. Inte alls på tal om generositet eller någonting. Utan det dricker mongolerna. Ja, just det. De är lite tunna i deras tält. Det är väldigt spännande. Det är också lite surt, men det är ju fermenterat på något sätt. Mm. Ganska gott, smakar lite som Ja, oh, men jag kan tänka mig för att det ska hålla. Smakar ja, ja. som öl. Är det sant? Alltså när det, ja, man dricker så här jakmjölk där i Tibet. Men det, ja, det, det måste det ju fermenteras det. för att hållas, eller hur? Att det ska hålla ja, det är det som är grejen. Det står och blir lite alkohol i det. Det är väl spännande, Jakob har alltså varit... Heter det fermenterat kanske? Ja, fermenterat. Spelat i Mongolin. Surströmming är fermenterat. Är inte det spännande då? Att du har varit på liksom lite tunné det var i väl, Ja, det var väldigt spännande. Mm. Det är väldigt otippat får man säga. Eller hur? Visste de vem du var när du kom då? Nej, det visste de inte. Bara, nej, nej, de visste ingenting om popmusik överhuvudtaget. Det fanns, hade bara funnits i tio år ungefär. Alltså populärmusik Men när du börjar spela, hur reagerar de då? Omöj- omöjligt att avgöra. De bara satt och tittade. Men nu fanns ju popmusik, men för när jag var där för fem eller tio år sedan innan dess mm. så sjöng man inte ens om så här kärlek till man och kvinna. Man sjöng, man sjöng liksom hymner till sin mamma. Böner till sin mamma. Mm. Ungefär. Carl, Victor och Gustav Alexandra. Ta detta till er. Mm. Böner till sin mor. Ja, så hymn. Man hyllade väl ja, liksom nu, Fem, tio år senare så hade man redan pojkband i mongolstil. Mm, det är ganska, det är ganska så häftigt. Mm. Det är väldigt det är intressant hur jag kan gå bara... Ja, globaliseringen. Mm. Att vi, vi lever i en väldigt globaliserad värld och du går inte att vända tillbaka det någonstans. Nej, Utan det, det är liksom det Nej, man kan vrida den hit och dit möjligtvis. Lite ja, grann. Vända tillbaka till jaktsamhället. Som Karolina löst Karolina. Ja, men jag, i morse liksom, när jag att du skulle tänka på det här med, med girighet och generositet och så. Så, så för jag brukar, det är alltid, jag är alltid lite orolig liksom för att vi inte ska få, få tillräckligt med tid i vår podd. Det, ja, men så, och det ska vi berätta ja, för alla här. Det, att vi brukar oftast klippa bort 45 <laughs> minuter. Ja. Därför när vi börjar avsluta, då, då ska du krysta fram någonting nytt. Ja, för att, för att, det ska liksom, för att vi ska, måste ha någonting att ta av, tänker jag. Så därför så satt jag i morse och tänkte att ah, jag måste komma på lite grejer <laughs> som vi kan <laughs> prata om. Ja, men, ja, precis. Och då satt jag och tänkte att girighet då. Liksom. Och så kommer jag att tänka på det här att det som är värt mycket för mig behöver ju inte nödvändigtvis vara värt mycket för dig. Alltså att det är också lite speciellt. Alltså det är spännande att tänka på hur, på vilka... Och då, då kommer jag på den här historien som jag gärna skulle vilja berätta här. Okej. Okay. Som kanske inte är så med detta att göra. Ni får avgöra. Du har inte med sapien så bärplockning att göra. Nej, Nej. Det, jag lämnar det nu. Det kommer det kom faktiskt på här i stunden. Det hade oh. jag inte förberett sapiens. Okay. Men den här, ja. den här har jag tänkt på. För så här var det att jag och Jakob, vi var ju i för ungefär tio år sedan så var vi i, i New York. Och eh, hälsade på mina föräldrar som mm. bodde där då. Och då åkte vi till eh, Washington. 
en vända. Och sen åkte vi liksom, bilar vi där emellan. Det är ju inte så långt förstås. Men vi bilar in i ett litet samhälle som heter Wilmington. Kommer du ihåg det, Jakob? Ja. Och Svensk. både jag och Jakob tycker att det är väldigt, precis som du, Karin, tycker att det är väldigt spännande med historia. Så då liksom slog vi oss ner. För då var vi, fick vi komma och på lite så här studiebesök på en eh, båt mm. som heter Kalmar Nyckel som är som en replika som de har eh, byggt upp. För det var den första båten som åkte från Sverige till USA. Mm. Någon gång på 1400-talet tror jag. Men skit i det. Du hade väl inte upptäckt Amerika riktigt, i 1500-talet? Det måste Eller 1600-talet ja, ja, Men det var förlåt. långt för att det blev en riktig... Ja. Sverigebog. Ja, mm. långt, långt, långt för. Mm. Precis. Och han som, var, han som var kapten på den båten, han hette, nu reserverar jag mig för hur det här ska uttalas. Men det här kommer jag ihåg, för vi tyckte att det var så spännande. För vi satt ju oss och läste för varandra mm. Mm. om detta på kvällarna och skulle lära oss. Kommer du ihåg, Jacob? Ja, visst, i ja. lägenheten. Ja, och då, den här kaptenen på den här båten, han hette Peter Minuit. Sånt där kan jag inte komma ihåg. Ja, men jag Tack kan, för att jag kan komma, komma ihåg, ihåg detta. Och han var holländare, men han, de hade hyrt in honom till sitt rederi. Det var mm. väldigt mycket holländska Ja, just det. Mm, de var ju stora då. Ja, ja precis. Och då, ja, så han åkte med den här svenska båten och så. Och sen så var det ju så då att, och detta är nu 1700-tal tror jag. Alltså, detta är sjukt att jag kan komma men jag tror faktiskt till och med att det är 1791. Mm. Men jag reserverar mig. Ja. Och då hette New York, inte New York, utan då hette det New Amsterdam. Mm, precis. Och, då, så, och det var för att Peter Minuit, som var någon form av chef över det holländska lägret, mm. det heter det ju verkligen inte, men mm. alltså, han var någon form hög, högt mm. uppsatt där i den holländska kommuniteten. Han köpte för egentligen så ägdes äh, inte ägdes, utan egentligen så var det Lenape-indianer som mm, bodde mm. på det här stället där Manhattan finns mm, idag. Mm. Det var de som hade, bodde där. Mm. Liksom. Och då kommer Peter Minuit med sitt västerländska sätt att tänka och sitt... Han ska ha sin ruta. Han ville ha sin ruta. Så han söker upp den här Lenape-hövdingen mm. och erbjuder honom jag tror det var 24 stycken glasperlor och lite annat. Det motsvarar i alla fall ungefär eh, nuvarande svenskt värde 200 kronor. Mm. Ungefär 29 dollar eller något mm. sånt tror jag att det här motsvarade. Och köper då, tycker han, mm. hela Manhattan av de här Lenape-indianerna. Och den här indianhövdingen måste ju tänka att varför galning som tror att man kan köpa Precis, det är det jag vill komma till. Att då läste vi det i de här historieböckerna. Att en spontana reaktion är men shit, han har ju lurat indianerna. Ja. Medan man vet liksom, man vet på grund av tidsdokumentet så att indianerna, de tyckte ju att det var de som lurade honom. Mm. För de menar ju på att han har betalat för någonting som man inte kan köpa. Nej. Jorden äger oss. Mm. Så han är lite knäpp liksom. Ja, Okej, okay, nu fick vi de här pärlorna. Alltså. Ja, ja. Du kan inte äga. Vem äger vinden? Ingen kan äga vinden. Ingen kan äga vinden. Ingen kan äga jorden, marken. Det, liksom. Men den västerländska mannen Precis. var girig och ville äga allt. Och så föll han i egen grupp, tyckte de. Men sen så vet vi ju hur det har gått. Men då tänker jag, då hoppar jag från det här mm. att ingen kan äga vinden och marken och jorden. Ja. Och i vår girighet så försöker vi tämja och utnyttja jordens resurser. Mm, precis. Och vad vi, gör har, vi? vi har ju verkligen liksom 
sugit ur resurserna av jorden ja. i vår girighet att och vad händer med jorden? Allt för, och vad händer med jorden? Ja. Och det, det är liksom komiska är alltihopa, eller det är det ju inte. Men alltså, det är ju vad händer med oss själva då till slut. Mm, mm. För det, vi faller ju i egen grupp, det gör mm, vi ju verkligen. Mm. Om inte jorden överlever så... Plåve Franciscus har skrivit en, en bok, en liten bok om just det här. Mm. Vårt ansvar eh, som människor och som kyrka att steppa mm. upp och ekumeniskt ta ansvar och se till att ändra fokus mm. och att inte utarma jordens resurser utan att vi måste flytta fokus. Och kanske just det här att inte tro att vi kan äga vinden, Nej, precis. solen. Nej. Ja, jag tycker att det är en sån himla fin historia. Jag tänker, har tänkt mycket på den sen vi var där. Att också det här att man har så olika... Man har så olika uppfattningar om vad som är värt vad. Mm. Ja, verkligen. Det tycker jag är spännande. Jag tänker att vi flyttar liksom bara pop över till det här att eh, vara generös och inte vara egoist. För sången, mm. tänker att vi ska lyssna på den sången. Ja, det tycker jag absolut. Vi lyssnar på den sången. Vi lyssnar på den nu, så mm. ser vi om vi... Det är en fin sång.
du har aldrig varit egoist. Det är därför jag tycker om dig. Mm. Det tycker jag är fint. Ja, det var så himla fint. Det var, väl, det var många sådana här små och subtila grejer. Till mm. exempel, även dina händer menar väl. Ja, det är fint. Mm. Det är väldigt fint. Jag, då kommer jag ihåg något helt. Jag ska inte nämna några namn. Men det en... en <laughs> En väninna till mig mm. för många år sedan eh, dejtade en person ja. och eh, de var ute och skulle åka ut och göra någonting på en liten utflykt och sånt där. Mm. Och efteråt då helt plötsligt så ville han ha betalt för bensin och så räknade han ut slitaget på bilen. Nej! Nej. Ja, I så länge de var ihop. <laughs> ja, jag ska säga det till slut där. Ja. Eller? Ja, verkligen. Det är det mest oromantiska som finns. Ja. Mm. Det är som en, en milkostnad helt enkelt. Ja, en milkostnad och slitage på dejten. Han skrev en reseräkning. Ja. Mm. Och bara, oh, mysigt, vi ska åka på romantisk dejt ut. Flippa, ja, då kan ju du ta Sen och swisha mig sen här. Då. Mm. Alltså, det är så hemskt ju. Men alltså, det är ett smart sätt att, att göra slut. Det var det, han kanske inte tyckte att det var så roligt. Nej, han var så väldigt så... förvånad när hon sen gjorde slut. Han bara, för då... De som hade så mysigt. De som hade så mysigt ihop. Ja, oh, vad hemskt. Men det är ju så, ja. är någon generös mot dig så blir du gärna generös tillbaks. Så är det ju. Eller hur? Ja, men jag tror att det är så att, att generositet föder generositet. Ja. Så är det ju. Men... Men... Också om man känner sig tacksam som det som du berättade om. Mm. Om man överhuvudtaget känner sig tacksam för sitt liv, för allting. Ja, just det. Mm. Så, som du berättade om Mandela. Så att man blir generös. Ja, ja, ja. Mm. Man vill ju tillbaka till någon. Jag lever, jag har överlevt. Ja. Ja. Det kan vara man vill ju tillbaka till nästa. livet. Ja, men visst. Ja. Och det är ju fint. Det, är, det känns ju som en bra typ av generositet. Ja, generositet är ju något bra. Mm. Jag tänkte på en annan sak. Ja. Att man kan bli liksom generös eller ser ut som man är generös när man inte riktigt nöjd med det som man har gett det som nöjd med sig själv och det man har gjort kom ihåg att vi har pratat om när man har spelat lite dåligt yeah. på en spelning så vill man gärna köra några låtar extra yeah, för, för att ge to någonting cover up. och det kan se ut som generositet men egentligen så är det att man själv ja. försöker mm, mm. man vill att det ska bli bra man vill, man vill att folk ska tänka aj men det, blev, det var ju fint ändå. Det blev bra till slut. Eller? Ja, att man inte riktigt duger. Och därför vill man ge. Alltså det är en lite, mer, en ja. lite så här... För då blir det en lite, lite snedform av generositet. Ja, mm. då blir det nästan en, en sån här att man utplånar sig själv. Ja, att man ja, börjar ge bort precis. av man sig själv. Man ger och ger och ger. Mm. Ja, det, det finns Men vad händer då? Jag tänker i en relation, eller vän, det är inte bara kärleksrelationer, utan vänskapsrelationer eller familjekonstellationer. Mm. Att det är någon som bara ger och ger och ger mm. och inte får något tillbaka. Eller man har till slut utplånat sig själv och sin egen... Ja, det är ju Man balans. försvinner i det här givandet. Precis. Mm. Och det är vanligt, jag tänker jag, när man har haft eh, sorgsamtal när det är äldre kvinnor som har dött. Och så, jag kommer ihåg att jag satt med tre söner i så här, typ, måste de ha varit i 70-årsåldern och ska berätta om mamma. Mm. Eh, de hade inte så mycket att säga. Nej. Och de saknade galet mycket, de sörjde henne så mycket mm. men de tog henne alltid för givet och hon måste ha liksom utplånat sig själv bara jätte och jätte och fixat över mm. vad oh, tyckte hon om att äta vad, vad kom sticka de, bara, vet inte. de hade bara tagit henne för givet mm, och hon Hennes hade skött sig själv generositet ja, precis. och sen var den plötsligt borta denna generositet och då föll deras tillvaro mm. dessa män i 70-årsåldern när mamma inte fanns men egentligen visste de inte så mycket om henne nej 
vem hon var. Ja. Eller. De tog det till livet. Det är väldigt hemskt alltså. Mm, det är värt att tänka på ibland. <laughs> ja, det är värt att tänka på ibland. Man harvar omkring, får man säga. Men ska jag tänka bara så här. Eh, nu har vi lyssnat på den här låten. Ska du ja. berätta? Det här är jag som vän till, vän till mig, Jakob. Framförallt till dig, Jakob. Ja, han vet ju enligt egen utsag och inte riktigt vad han sjunger om. Så han är nog glad att få lite hjälp av analysen. <laughs> men då är vi... Där måste tro att han sjunger, verkligen sjunger om saker, men... Klart han gör, det är fantastiskt. Men vi ska ju säga att det här, han heter alltså Dan Cetreus. Och det här är ett band som heter Self Made Man. En låt som heter Egoist. Som inte släppte nu, utan kommer att släppas. På torsdag. På torsdag nästa vecka. Ja, precis. På torsdag den här veckan blir den här podden sänds. Mm. Ja, så att så det här blir som en fördel liten förhandslyssning. Ja, och till med en rolig video. Och då kan man ja. gå in på Youtube och leta fram Ja, egoist, self-made man så kommer Jag tycker själva videon var jätterolig ja, att titta på. Mm. Jättefin video som bara gör sången ännu bättre ja. kan man säga. Men vi, vi är väldigt glada för Och att vi fick komma med. Och jag var så glad att det var Paris med. Mm. Ja. Och sen så kom den stad som jag aldrig hade varit i till din stora upprördhet. Mm. Malmö. Malmö. Har du aldrig varit i Malmö? Nej, detta är synd och skam. Detta måste vi råda bud på, Karin. Ja. Hur har du kommit till Paris utan att passera Malmö? Flyget för Flyget. Nej, men jag har kört bil också lite nyss några gånger. Men då kör man liksom på sidan av där, till bron. Mm. Då kör man ja. inte in i Malmö. Nej, det kan man inte räkna. Det är man vet inte hur man ska kommunicera. Kanske på engelska. Nej, jag skojar bara. Kära vänner. Kära. Här får jag. Men du har ju lärt mig lite skills här. Jag kan säga ju. Du lär dig. Jag kommer kunna liksom vara en införing snart. Ju. Exakt. Och så kommer vi, vi, jag måste, då måste jag bara flika in med en rolig sak. Jag och Olle satt och såg på, på tv igår. Alltså på, på SVT. Mm. Play. Och eh, en serie där. Så helt plötsligt mitt ibland alla rikssvenska så kom det in en, en eh, skånsk skådespelare. <laughs> och då sa Olle helt plötsligt. Vad konstigt, hon pratar. Och jag var men Olle, hon pratar ju skånska. Och han tyckte det var konstigt när han hörde det sådär. Uh-huh. Mitt, mitt mellan all riksvenska. Han tyckte faktiskt att det lät som hon kom från Frankrike. Ja, du ser. Så, han, så man kanske ska kalla skånskan för det svenska franskan. Oh, ja. <laughs> Eller hur? Jag vet inte det är riktigt. lite sensuella. Eller? Ja, skånska är ju inte sensuellt. <laughs> ja, men det kommer inte, kom inte de skånska här in via societeten från Frankrike. Säkert. Ja, men det är ärren i så fall. Men skånska är inte sensuellt. <laughs> Vad menar du med Nej, men jag menar, det? Det finns ju ingen annan dialekt som att säga att man har grav. Eller grov. Så här, man säger inte, jag pratar grovt dalmål. Men... Men man säger, man pratar grovskånska, det gör man faktiskt, ja. Eller, ja. ni säger det om oss, vill jag säga. Det, Skåning jag tycker, säger det, ja. kan säga det Men själv. Men all skånska är också, ju mer eller mindre det. grovt. Oh, det är inte rättvist, säger det. Är det någonting mer klokt vi ska säga innan vi ska avrunda dagens... Mm. Känner vi att vi behöver lite Hold. mer tid, tror ni? Nej, jag tror inte det, Karolina. <laughs> Nej, jag tror inte. Vi vill vara generösa. Vi vill vara generösa. Vi och... på lite tomprat i en halvtimme till. Eller hur? För det tycker sagt att det är superhärligt. Om vi känner så att känner... det har inte varit så mycket innehåll hittills, alltså måste vi tomprata. göra det längre tid istället. Vi måste tid prata lite 
Ni jo. som ligger ner och försöker somna nu, det är natt och man vaknar mitt i natten och lyssnar på våran podd. Då kanske behöver lite tomprat om ingenting. Mm. Det är en del är som det, gör det. Mm. Är det bara lite tystnad kanske? Så Nej men det försökte du en gång för någon podd sen, när du var tyst en stund. När vi, vi skulle prata om tystnaden, det var Kom väldigt roligt när vi skulle klippa sen. Och vi, vi förstod inte vad som hände. <laughs> så hörde vi bara att det blev väldigt tyst, vi bara, vi reagerar likadant när vi klippte det som när, när vi satt här. Och så det blev helt tyst. Och så bara <laughs> hör, man, hör man oss efter ett tag. Jaha, men alltså... Eh, och du bara, kände ni? Kände ni? Då får något. Tystnaden. <laughs> och det roliga var att vi, att vi tänkte exakt samma ju. När vi klippte. Vi förstod inte det heller. <laughs> så vi, tystnad ska vi nog inte ge oss på flera gånger. Det har vi avhandlat nu helt enkelt. Oh, ja, men det blir roligare kanske teman sen också. Men jag tycker att det var ett bra samtal. Ja, men det var då. väldigt spännande visade det sig med girighet. Alltså det var väldigt mycket eh, enklare att prata girighet än att prata högmod. Ja. <laughs> liksom... Men, ja. jag tänkte bara med det vi pratade om sist nu med högmodet och påfågeln. Mm. Ja! Sen så slog jag ju på hamnade på Mandelmans på tv <laughs> och då fanns det bara en påfågel ja, så jag skickade snabbt bild till dig bara, det är bara en påfågel. Och du bara, vad har hänt med de andra? Ja. Och då visar det sig att förra sommaren kom räven åt upp honan och ungarna. Och det var alltså ungarna. Mm. Medan hanen stod och speglade sig. Alltså som en smäck. Precis som vi hade pratat Nej, om. Vi trodde ju att räven skulle ta hanen där han speglade sig. Nej, han hade sprungit och gömt sig. Han tänkte, jag kan ändå inte göra någonting. Jag stod och Som när lavinen kom med skidorna. Det var så. Nej, Nej, men, nej men säkert. 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 Han gömde sig bakom, bakom spegeln. <laughs> det var inte det. Det var det. Men, men på tal om det, Karin. Girigheten då. Vad är det för djur? Mm. Titta. Räv eller groda? Men grodan förstår jag inte vad det har med girighet att göra. Grodan kan är tänka? väldigt konstig. Och så kan jag inte förstå Nej. att räven är girig. Jag tycker räven är listig. Ja, jag har, mm. jag har tippat på sork. Men då tänker jag på kröshus igen. Ja, men, kröshusork. Kröshusork är ju personifiering. Eller? Men det, jag tycker ändå det är härligt att vår, vår girighets, vårt girighetsdjur äter upp vårt högmodsdjur i Mandelmans. Är <laughs> <laughs> inte det härligt ändå? Det var, eller, jag menar inte härligt, det blev ju helt fel. Alltså, men det är ju eh, lite... Eh, Konstigt. Det är sammanträffande. Det var ett sammanträffande, ja. Precis. Och då måste jag genast läsa här på Karins lapp att nästa, nästa vecka, nästa podd som vi ska spela in så kommer djuret att vara get. Är det inte detta jättekonstigt? Att ja. våra djur går in i varandra utan att vi liksom är alls breda på ett. Du bara pussar kramar vi nu då? Ja, men vi, vi ska bara konstatera då att räven och grodan är alltså eh, de officiella djuren för girighet. Mm-hmm. Ja, det är väl något medeltid. Vi kanske får brev av lyssnarskaran som kan eh, skänka klarhet. I detta. Ja, gärna. Gärna det. Gärna, gärna det. det säger vi. Vi tar, vi tar tacksamt emot eh, förklaringar till varför girigheten symboliseras av just räven och grodan. Så säger vi. Mm. Och ja, då, vi. då har vi väl... Eh, Utsomt allt detta och säger puss och kram. Då för idag. Finns bara kvar för oss att säga puss och kram. Jag vill kunna höra på 
Att du har förstått mig Jag har just börjat förstå mig Vi hjälps åt vi två, okej När jag går in någonstans och känner mig utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan dansa med varann som ingen annan gör Jag kan vara mig själv som vem som helst 